0: Und herzlich willkommen zum Siebenschläfer-Podcast, dem Podcast über die Welt des Schlafes und die verschiedenen Schlafenden, die in ihr wandeln. Albrecht, schön, dass du heute wieder dabei bist. Hallo Cora. Ja, mein Name ist Cora Hähnel. Ich bin Schlafgeschichtenschreiberin für die Siebenschläfer-App. Und äh, dort habe ich auch Albrecht Forster, den Schlafexperten, kennengelernt, mit dem ich mich heute äh, unterhalten darf. Heute soll es ja wieder um eine eigene schlafende Persönlichkeit gehen, die dir in deiner Zeit als Schlafforscher, als Schlafexperte begegnet ist. Wir sprechen hier regelmäßig über kuriose Fälle oder auch sehr normale Fälle, ähm, wo, wo wir finden, das sollte, das sollte die Öffentlichkeit hören, das sollten mehr Menschen mitbekommen, dass es solche Schläfertypen gibt. Und ähm, du hast mir ja schon ein paar Hinweise gegeben, worum es heute wohl gehen wird, Nachdem wir letztes Mal über eine extreme Kurzschläferin gesprochen haben, geht es heute, glaube ich, darum, was passiert, wenn man versucht, künstlich zu so einer Kurzschläferin, zu so einem Kurzschläfer zu werden. Ähm, wir sprechen über Frühaufsteher, über Späteinschläfer, ähm, wir sprechen auch über den Tod auf dem Laufband. Ich bin ein bisschen aufgeregt tatsächlich. Und ähm, ja, bin total gespannt, was du uns heute zu erzählen hast.
1: Ja, ich habe tatsächlich sogar direkt zwei Menschen mitgebracht. Ähm, einmal Dave Goldberg und einmal Ranjan Das, ähm, beides gestandene Manager. Das waren sie, ich muss leider im äh, Imperfekt reden, in der Vergangenheit, denn die beiden Menschen leben nicht mehr. Und äh, und es sind, ja, beide Menschen sind ganz ähnlich, die ich, die ich mitgebracht habe. Und darum passen, passen sie eben halt ganz gut in unseren Podcast.
0: Und wie hast du die beiden kennengelernt?
1: Tatsächlich bin ich auf diese Geschichte aufmerksam gemacht worden von Arianna Huffington. Ariana Huffington ist eine fantastische Managerin, ist die ehemalige Leiterin und Gründerin der Huffington Post, nach ihr genannt. Mhm. Also es ist eine Internetzeitung -Zeit, äh, gewesen, sehr erfolgreich. Und diese Dame hat mich auch sehr inspiriert, weil sie selber auch ein Schlafbuch geschrieben hat und nicht einfach so, weil sie sagte, Schlaf ist ein tolles Lifestyle-Thema, da setze ich mich mal drauf, sondern weil die auch ihr persönliches <lacht> Schlaferlebnis hatte. Und zwar hatte sie auch einen Schlafunfall der ganz besonderen Art. Also die ist äh, an einem ganz normalen Dienstagmorgen mit voller Wucht auf ihre Computertastatur aufgeschlagen und hat sich den Wangenknochen gebrochen.
0: Also eingeschlafen ist sie.
1: Genau, kollabiert wegen Übermüdung. Ach du Schreck. Ja, und das hat sie zum Nachdenken veranlasst, ob, denn, ob sie denn alles mit dem Schlaf richtig macht. Und hat dann auch in Folge, glaube ich, die Huffington Post verkauft, hat dann jetzt auch eine Firma gegründet, die sich eben halt auch mit der Verbesserung von Schlaf für Manager beschäftigt und hat ein in Managerkreisen auch doch beachtetes Buch geschrieben, The Sleep Revolution, wo sie eben mhm. halt über ja, das Problem des zu wenigen Schlafs in Managementkreisen äh, spricht und was man was das auslöst und was was das machen könnte, weil also ein Satz, den ich von ihr auch sehr kernig finde und damals auch in meinem Buch reingeschrieben habe, ist, dass sie sagt, jede Entscheidung, die also jede falsche Entscheidung, die ich getroffen habe habe ich nach einer Nacht äh, gefällt, in der ich nicht gut geschlafen habe. Ja, man stellt die falschen Menschen ein, oh ja, wow. man heiratet die falschen Menschen. Ähm, ich weiß nicht, was sie da sagen wollte, wen sie damals geheiratet hat. Ich weiß es nicht. Aber ähm, das finde ich schon sehr spannend. Die, vor allem diese, diese falschen Entscheidungen, wo sie sagt, ähm, man ist dann so ausgebrannt und so dünnhäutig, dass man nicht mehr in der Lage ist, richtig zu entscheiden. Und sie hat mich damals, sie hat, auch ein, sie hat viele Interviews zu dem Buch gegeben, und ähm, sprach eben halt ähm, über Manager, die wahrscheinlich möglicherweise infolge von zu wenig oder falschem Schlaf gestorben sind. Und das hat mich hellhörig gemacht und habe dann erstmal recherchiert. Ähm, hat sie da Quatsch erzählt oder ähm, kann man hier wirklich, ist hier wirklich eine Geschichte?
0: Also eine Managerin, die ein Buch schreibt über Manager, die zu wenig schlafen. Sie selbst schlief auch zu wenig vor diesem, vor diesem Buch selber. Und ähm, und war da was dran an den Geschichten über, ähm, über Dave und Ranjan, die, äh, die du da entdeckt
1: hast? Ja, also die beiden gab es. Dave Gold und das sind beide sehr erfolgreiche Menschen, über die findet man sehr leicht etwas im Internet. Also Dave Goldberg äh, war der CEO of SurveyMonkey und äh, mhm. war vorher auch noch ähm, Vice President und General Manager von Yahoo Music. Und ähm, also der hat wirklich ein... Also
0: wirklich hohe, hohes Tier, mhm, würde ich mal sagen. Genau. Ja.
1: Und also Chef von SurveyMonkey, und das kennt man schon, ist ein großes Startup. Und Ranjan Das war CEO of SAP India. Also SAP ist einer der wel äh, weltweit erfolgreichsten und wertvollsten Unternehmen, die es gibt. Und das wertvollste ja, das deutsche, deutsche Unternehmen, Softwareunternehmen. Und da eben der Chef für Indien zu sein, und Indien ist ähm, im... Äh, Informatikbereich Software wirklich ein ja. <lacht> Big Player. Ähm, das heißt auch was. Und beide ähm, sind, darum nennen wir es eben ja auch, ähm, sind äh, auf dem Laufband gestorben oder kurz danach.
0: Der, der Tod auf dem Laufband, da ist er schon so früh in der Folge. Wie, wie kam das eigentlich? Also okay, die sind... Äh wir haben eben über, über Frau, Frau Huffington gesprochen, die auf ihre Computertastatur gefallen ist. War es ein, ähnliches, ähm, ein ähnlicher Moment bei den beiden, bei den beiden Herren?
1: Ja, doch ein, doch ein ähnlicher Moment. Also, sie sind beide kollabiert. Ähm, der mhm. eine ist ähm, kurz, kurz nach dem Lau oder der eine ist auf dem Laufband ähm, kollabiert. Und also das war Dave Goldberg, der ist auf dem Laufband äh, kollabiert und hat sich dann ähm, ist unglücklich auch noch gestürzt und hat sich dann auch noch ein Loch im Gehirn zugezogen. Und Ranjan Das ähm, hatte kurz nach einem Gym-Workout ähm, einen Herzinfarkt. Und äh, ja, jetzt ist ähm, was, was, was spannend ist an diesen Menschen, das sind, das, das, das waren keine typischen Herzinfarktpatienten. Also wenn man Bilder von denen anguckt, dann sind sie nicht über 60. Ja, das wäre auch eher so, so ein typischer Herzinfarkt. Mhm. Sie sind auch nicht massiv übergewichtig, sondern sie sind eigentlich beide das Gegenteil. Also Dave Goldberg war 47 Jahre alt, äh, Ranjan Das war 42 Jahre alt. Also eigentlich in der Mitte, in der in der Blüte ihrer Schaffenskraft. Mhm, beide,
0: beide fit, gut trainiert. Äh, äh, Offensichtlich, genau. wenn sie regelmäßig laufen gehen. im Fitnessstudio Also
1: so Ranjan ja. Das... Ähm, er hat, hat sich auch öfters in Interviews geäußert, also der hat probiert, sehr gesund zu essen, ähm, er hat ist sogar Marathon gelaufen, ähm, hat probiert eben halt auch viel Sport zu machen. Also mittlerweile ist es, glaube ich, in vielen Managerkreisen ähm, doch bekannt, dass es wichtig ist, ähm, regelmäßig Sport zu machen und, und sich gut ja, zu ernähren, wenn äh, man durchhalten Steaks möchte.
0: und Rotwein. In sich genau. aufzunehmen. Ja. Also,
1: also der, die die Manager, die immer nur abends viel Rotwein trinken, ich lerne mehr und mehr Menschen kennen, die eine wirklich hohe management haben, die abends bei Aufempfängen keinen Alkohol zu sich nehmen. Da merkt man, okay. Und beide waren jetzt mhm. auch nicht groß übergewichtig. Also, ähm, das sieht man, die waren eigentlich sehr gesundheitsbewusst.
0: Das heißt, bei beiden stimmt eigentlich der Lebensstil, das, was man so kennt: gesunde Ernährung, viel Bewegung. Äh nicht zu alt, nicht zu jung, aber ich äh, ahne, worauf es gerade hinausläuft, welcher Faktor vielleicht nicht ganz ähm, okay war. Geht es um den Schlaf, Albrecht?
1: Naja, wir haben ja einen Schlaf-Podcast und wenn es nicht <lacht> um den Schlaf ginge, dann ich hätte ich das Thema des Podcasts wahrscheinlich wieder mal verfehlt. Äh, ja, es ging um, geht um den Schlaf und auch äh, Ranjan Das war ein bekennender Kurzschläfer. Und das ist interessant, dass auch Kurzschlafen immer noch in Managerkreisen einen sehr guten Ruf hat. Ja? Also wer, ähm, es gilt sogar quasi als Schwäche wegen Übermüdung, äh, jetzt nicht, nicht, nicht fit zu sein oder auszufallen. Mhm. Ja? Und also ähm, und man spricht auch ungern über Schlafprobleme. Also über, über, über Ernährung und Ausdauertraining, da wird gesprochen, aber über, über, über Schlaf nicht. Und Ranjan Das hat immer gesagt, ja, also ich mache alles gut, aber, aber Schlaf, hey, braucht man nicht viel. Ähm, äh, mache ich extrem wenig und es sollte wahrscheinlich mehr bekommen, aber hey, ich, ich probiere das unter fünf Stunden zu drücken.
0: Okay, also faktisch unter fünf Stunden zu drücken. Ich meine, diese Faszination von wenig Schlaf, das, also ich glaube, das haben wir auch ähm, beide in der letzten Folge erlebt, dass es ist ja schon so ein gewisser Neid, der da auf diese Kurzschläferin, ähm, mit. also man schaut schon mit neidischen Augen auf diese Kurzschläferin, die nur eine Stunde pro Nacht braucht. Man überlegt sich schon, was könnte ich nicht alles machen in der Zeit, in der ich äh, im Bett liege und schlafe. Also man versteht es schon, aber... Ähm, ja, wie, wie hat der Ranjan seine, seine fünf Stunden so runtergedrückt? Was hat er gemacht?
1: Ja, man steht einfach früher auf. Also ähm, da, da ist vielleicht, äh, würde ich mal wieder auf den Dave Goldberg, ich glaube, die beiden sind sehr ähnlich, äh, zurückkommen. Ähm, der, der, der ist mich morgens um 6.30 Uhr ähm, äh, zu Tode gekommen. Und wenn jemand eben halt schon, und das war im Urlaub, ähm, also um 6.30 Uhr steht er morgens auf dem Laufband. Wenn ich im Urlaub um 6.30 Uhr morgens schon auf dem Laufband stehe, ist nicht so das Typische, was, was, was der Normalmensch eigentlich gerne hätte. Also,
0: ist ein interessanter Rhythmus auf jeden ja, Fall, ja.
1: Aber ähm, das, das ist im Managementkreisen, ähm, gilt es als guten Ton, spätestens sogar gegen, gegen fünf aufzustehen, dann vorher noch eben halt seine, seinen Sport zu machen. Wahrscheinlich hat er dann in dem Urlaub jetzt nochmal eine Stunde länger geschlafen, also war er erst um 6 Uhr aufgestanden und um 6.30 Uhr dann auf dem Laufbahn. Und, und dann kann man sich ja dann das erste Meeting in das Frühstück reindrücken, sodass man dann das Frühstücksmeeting um 7.30 Uhr hat ähm, oder 8. Und ähm, das ist eben das Problem. Wenn ich probiere, ähm, Sport eben halt auch noch reinzudrücken rein in so einen Managementablauf, dann kann ich den Sport wahrscheinlich schlecht abends um 9 Uhr machen, weil ich da noch äh, häufig wahrscheinlich Kundenabendessen habe oder, oder Gespräche. Das heißt, ich muss den Sport eigentlich zwangsläufig morgens machen, und wenn ich den Sport zwangsläufig morgens mache, dann geht der eigentlich fast immer auf Kosten des Schlafes. Außer ich, ich bin, bin sowieso jemand, der von, von sich aus immer um 5 Uhr auf, aufsteht und da schon frei ist. Aber wenn ich nicht ein mhm. geborener Frühaufsteher bin, dann werde ich mit Morgen, Morgensport automatisch meinen Schlaf verkürzen.
0: Also entweder ich bin geborener Kurzschläfer beziehungsweise dann auch noch Frühaufsteher, und ähm, werde von selbst wach und äh, habe dann einfach auch Lust, eine Runde laufen zu gehen oder äh, ins Gym zu gehen. Oder ja, ich zwinge mich halt dazu und äh, bringe meinen Körper da an eine Grenze, die lange wahrscheinlich nicht, nicht gut geht, haben wir jetzt gesehen an, an den beiden Beispielen.
1: Genau, und ich bin ja, das weißt ihr ja vielleicht auch, ich bin ja eigentlich keiner, der sonst alles gerne an Einzelbe äh, Einzelbeispielen festmacht, sondern ich probiere auch immer irgendwie, Studien dazu zu finden ähm, mhm. und, und, und nachzugucken, hey, ähm, kann man das denn verallgemeinern? Ähm, und diese Geschichten, die passen sehr gut ins Bild. Also ich habe äh, zwei, zwei, zwei Studien gefunden, die ich sehr spannend fand. Zum einen hat die WHO in diesem Jahr ähm, ein, eine Studie rausgebracht, ähm, für ähm, wie, inwieweit einfach die Arbeitsbelastung in einer Woche schädlich für die Gesundheit ist, also die World Health Organization. Und diese, also dieses, nee, letztes Jahr im, im Mai rausgekommen, 2021. Und ähm, sie haben gefunden, dass etwa 9 Prozent der Weltbevölkerung pro Woche mehr als äh, 55 Stunden arbeitet. Und haben das, mhm. und das, das ist wahrscheinlich auch so die Arbeitsbelastung das ist ja von so schon Managern.
0: Mhm. Mhm. Ähm,
1: und haben gefunden, ja, dass das eben halt äh, stark lebensverkürzend ist. Und Genau wozu kommt es da, ist ja dann die Frage, die ja kommt. Ne? Warum, warum ist es denn plötzlich so problematisch, wenn ich so viel arbeite? Ähm, also zum einen aufgrund von Stress. Ja, Wenn ich so viel arbeite, dann ist das eigentlich unweigerlich auch ein Stressor für den, für den Körper, weil dann scheint ja auch sehr, sehr viel da, Arbeit da zu sein.
0: Ist mehr Zeit für mehr stressige Themen auf jeden Fall, ja.
1: Und das führt nicht nur dazu, dass dann ein Stresshormon, also Cortisol, erhöht ist dauerhaft, sondern das führt eben halt auch zu erhöhtem Blutdruck und führt eben halt auch zu erhöhten Cholesterin. Und diese, diese Kombi aus Bluthochdruck und erhöhten Cholesterin, das ist die Grundlage für alle Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da kann sich der normale Mensch eigentlich immer gar nichts vorstellen. Aber das ist eigentlich so einer der, der ganz großen äh, Mörder unserer, unserer, unserer Welt. Ja.
0: Das heißt, da fällt dann auch sowas wie ein, wie ein Herzinfarkt runter? Und, ähm
1: ja, da fallen zum einen Arteriosklerose drunter, also die Gefäßverkalkung. Ja, Da äh, mhm. lagert sich kein Kalk ab in dem Sinne, sondern eben halt äh, Fett äh, verklumpt mit Proteinen irgendwie. Dann eben äh, Herzinfarkt, wo dann die diese die Herzkranzgefäße, also das sind die Gefäße, die dieses Herz, mit Blut versorgen, die werden immer enger, ja, weil sich da an den Seitenwänden was ablagert und irgendwann kriegt das Herz als stärkst arbeitender Muskel äh, nicht mehr ausreichend Blut. Und dann kann es eben halt dann zu einem, zu einem Herzinfarkt kommen. Genauso gemein ist aber auch, wenn sich irgendwo so, so, so eine Verkalkung quasi löst und durch die Blutbahnen ähm, zirkuliert. Das kann dann zum Beispiel einmal in den, in den Lungen landen und dann einfach so eine, so ein, ähm, das nennt man dann Lungenembolie, das ist auch ein schneller Tod. Oder mhm. wenn eben halt so eine Verkalkung ins Gehirn gespült wird und dann plötzlich ein, eine der, der, der Blutzugangswege des Gehirns blockiert. Und das nennt man dann Schlaganfall. Da, dann, dann kriegt ein willkürlicher Teil des Gehirns plötzlich keinen, keinen nicht mehr ausreichend ähm, Sauerstoff. Und je nachdem, wie wichtig der ist, kann ich entweder quasi plötzlich eine Hand nicht mehr bewegen oder ich sehe plötzlich nichts oder ich äh, mhm. kollabiere plötzlich. Also das, äh, das, äh, Schlaganfall ist die... In, zumindest in westlichen ähm, Ländern, eine, eine, eine sehr häufige Todesursache auf jeden Fall, aber auch die häufigste Ursache für bleibende Behinderung. Also da kann man wirklich als Schwerstpflegefall enden oder, oder sitzt im Rollstuhl oder, oder braucht Monate oder Jahre, um wieder hochzukommen. Ja.
0: ja gut, also das sind ja alles dramatische Krankheiten, die du jetzt genannt hast, also Herzinfarkt, Lungenembolie und Schlaganfall. Ich glaube, das äh, ist jedem ein Begriff und ist nichts, was sich so ähm, abwinken lässt so schnell. Und das äh, kam bei der WHO raus, als sie die Studie zur Arbeitsbelastung von mehr als 55 Stunden gemacht
1: haben. Genau, weil was, was passiert denn, wenn meine Arbeitsbelastung, ist eigentlich ganz, ganz banal, was passiert, wenn die Arbeitsbelastung steigt? Wir haben drei Hauptkomponenten in unserem Leben. Äh, wir haben einmal als größte Komponente den Schlaf, acht Stunden Schlaf pro Tag. Dann werden wir irgendwas zwischen acht Stunden äh, als äh, Arbeit haben acht oder zehn Stunden Arbeit, dann in so einem Fall von so einem Manager sind es dann eben halt zehn Stunden. Und dann bleibt als dritter, als letztes Drittel irgendwie sowas wie Körperpflege, Mahlzeiten und Freizeit übrig. Obwohl, wie gesagt, mhm. wenn, wenn du nur, also diese acht Stunden ist wirklich viel Mahlzeit und, und auch von A nach B es schaffen und, und, und vielleicht auch Familie ist da auch noch drin. Das heißt, sobald meine Arbeitszeit hochgeht, dann geht das erst, dann geht das automatisch zu, zu Belastung von Freizeit, die ich nutze, um, um Sport zu machen, aber dann eben halt auch da, direkt darauf, dass ich zu wenig Schlaf bekomme.
0: Auf den Schlaf, ja. ja.
1: Also das ist, das ist da, bei den bei, bei anderen Sachen, so Körperpflege und, und Essen, da kann ich gar nicht so viel einsparen.
0: Ist ja auch was, was, was schneller auffällt, wenn ich da was einspare. Ne? Also <lacht> ähm, <lacht> ja, wenn ich auf die Körperpflege verzichte, da verzichte ich lieber auf eine halbe Stunde Schlaf und ähm, komme dafür frisch geduscht.
1: Genau. Interessant. Und was
0: war die zweite Studie, die du ähm, die du dazu gefunden hast?
1: Ja, das ist jetzt ja quasi, die zweite Studie ähm, wurde auch jetzt in dieser, dieser neueren Meta-Analyse äh, von der WHO, äh, wurde eben halt erwähnt und das war eine ähm, Studie, die sich wirklich genau angeguckt hat, wie sieht es denn mit dem Schlafverhalten von Managern aus? Also ist es denn wirklich so, dass Manager ähm, generell einen schlechteren Schlaf haben oder ähm, ja, äh, wirkt sich das negativ aus. Und die haben hier auch einen klaren Zusammenhang gefunden. Also dass ähm, lange Arbeitszeiten dazu führen, dass man zum einen ein schlechter Innenschlaf findet, ähm, aufgrund von Grübeln, also von Einschlafproblemen. Mhm. Das kann man sich auch gut vorstellen. Ich, wenn, ich, wenn ich bis eine halbe Stunde oder bis zehn Minuten, bevor ich die Augen zumachen möchte, äh, möchte und, und weg sein möchte, wenn ich da arbeite, dann nehme ich diese Anspannung und diese Konzentration äh, und diese Probleme, die nehme ich automatisch mit in den Schlaf. Das heißt, ich schlafe okay. schon mal deutlich schlechter ein.
0: Das kennt man ja auch, dass äh, dann die Manager nochmal oder die Managerinnen nochmal mit dem Laptop im Bett sitzen und die letzten E-Mails noch rausschicken oder doch nochmal über die Präsentation gehen für den nächsten Tag und so weiter. Also das ist ja ein Bild, was einem irgendwie geläufig ist.
1: Genau, muss ja auch gar nicht der Laptop sein, kann ja auch sogar das Smartphone sein. Und das Smartphone ist äh, bei vielen ja, leider mittlerweile äh, der, der Begleiter, wo ich am Ende, ich, ich gehe ins Bett und schaue nochmal die letzten E-Mails, ist gerade noch was Wichtiges gekommen, ja, wo man denkt, hey, was kann denn so wichtig sein, dass ich jetzt nicht dafür schlafen darf? Aber ähm, ja, das, das ist eben, das ist ein, ich nehme damit automatisch diese, diese Probleme mit in den Schlaf. Und auch, wenn mein Stresslevel hoch ist, heißt das, zum einen, dass ich schlechter langsamer einschlafe, aber es verändert sich auch die Schlafqualität. Weil wenn ich gestresster bin, dann schlafe ich leichter. Mein Körper lässt sich nicht so tief fallen, weil er sagt, ja, da ist vielleicht noch was Wichtiges. Ich muss vielleicht schnell aufspringen, laufen, direkt weiterarbeiten oder sowas. Das heißt, mhm. ich falle schlechter in den Schlaf und ich kriege auch Schlaf, der nicht so gut ist. Und das... Äh, der Schlaf ist extrem wichtig, auch für unser Herz-Kreislauf-System. Und so schließt sich jetzt der ganze...
0: Okay, also alles verstärkt sich miteinander. Ja. ja,
1: Denn der Schlaf ist zentral für die Zuckerregulation. Also im Schlaf wird, wird eingestellt, dass, dass, dass unser Insulinstoffwechsel ins, ins Gleichgewicht kommt. Und wenn, wir, wenn, wir, wenn der kaputt ist, dann werden wir zum einen zum Diabetiker, zum anderen... Ähm, wird es so sein, dass wir übergewichtiger werden. Und Übergewicht führt auch zu Herz-Kreislauf-Problemen. Das Zweite ist, dass im Schlaf, gerade im Tiefschlaf, kommt es zu einer Regeneration von unseren Gefäßen. Also die werden da repariert. Und damit da gewerkelt werden kann, geht im Schlaf auch unser Blutdruck runter. Also Man, man will natürlich nicht unter Volllast äh, die Leitungen reparieren, sondern wenn, wenn das alles sich so ein bisschen entspannt. Und vor allem dieses stärkere Anspannung am Tag gepaart mit diesem Loslassen in der Nacht, diese ist wichtig für die Flexibilität. Und diese Flexibilität unserer Arterien brauchen wir, damit das Gefäßsystem gesund bleibt. Arteriosklerose ist wirklich, da wird das, der, der, der Schlauch, durch den unser Blut fließt, wird unflexibel und enger. Und genau das ist, vermeiden wir auch mit einem guten Schlaf. Und darum ist es kein Wunder, dass gerade bei so einer menager das dann gerade nachher auf die Herzkreislauf Probleme kommt. Und der Manager, ja, viele leiden dann doch, wenn sie sich nicht ganz exakt gut auf gute Ernährung äh, konzentrieren, dann doch plötzlich über, unter Übergewicht, ja.
0: Mhm. Also die, ähm, die hart arbeitenden, ich sag, ich sag mal, es sind Manager, viele von denen oder Managerinnen, aber es gibt bestimmt auch andere Berufe, die sich da ähm, in ein bestimmtes Schlafmuster pressen wollen, die werden praktisch dann von zwei Seiten angegriffen. Also der Schlaf wird immer weniger dadurch, dass die Arbeitsbelastung so hoch ist, da werden die Stunden reduziert und die wenigen Stunden, die dann übrig bleiben für die Frauen und Männer, sind leichter Schlaf. Das heißt, man fährt nicht ganz runter. Ähm, angespannter Schlaf, meine Arterien können nicht ähm, sich entspannen, können nicht loslassen. Ähm, hat wahrscheinlich dann auch was mit dem Immunsystem zu tun, wie ich das so von dir schon mal gehört habe. Der Insulinspiegel kann sich nicht regulieren. Also der Schlaf, den wir kriegen, ist nicht ganz so wertvoll wie der Schlaf, den wir haben könnten
1: Genau so ist es. ja, plus das, das ist ähm, also das kennen wir alle eben halt, wenn ich wenn man auch zu wenig Schlaf bekommt, dann führt das eben halt auch dazu, dass man eben halt ähm, mental nicht mehr ganz auf der Leistung ist. Das führt dann zu Konzentrationsproblemen gegebenenfalls, es führt auch zu Stimmungsschwankungen bis hin zu der Burnout. Also einem Burnout, das ist eigentlich eine Form der Depression, geht meistens auch ein gestörter Schlaf ähm, ähm, vorher und mhm. ähm, wenn ich eben halt zu wenig und schlechten Schlaf bekomme, dann wird ein Burnout ähm, deutlich wahrscheinlicher und äh, das, das ist ja auch eine klassische Manager-Krankheit. Ähm. Mhm.
0: Und auch aber eine Krankheit, über die äh, in diesen Kreisen nicht so gerne geredet wird. Genauso wie über Schlafprobleme.
1: Ja, und dann ist es aber auch manchmal wie so, so ein Wappenschlag. Also habe ich ein Gefühl, also Burnout wird immer noch nicht so, so, so ernst genommen. Also alle sagen, oh, das ist jetzt aber schlimm, aber oh, der, hat, der muss sich ja richtig angestrengt haben. Also es, hm. es wird gar nicht, ich finde, es wird noch nicht dramatisch genug gesehen. Also dass, es, dass überhaupt unsere Gesellschaft dass das Menschen dazu bringt, dass sie sich so dermaßen überarbeiten, dass sie ja wirklich schwer krank, also eine Depression ist jetzt auch nichts. Das ist ja ein Burnout, das nicht so was Kleines ist. Das, ist, das ist eine schwere mhm. Krankheit. Also,
0: und das, dass das nicht als Krankheit wahrgenommen wird. Ja, so und dass das es oft noch
1: irgendwie als Ritterschlag gilt und, mhm. und, und die Ursachen nicht identifiziert werden, weil über den Schlaf wird auch immer in Managerkreisen immer noch irgendwie ein bisschen geschmunzelt und so, ja, das ist so ein softes Thema. Also, ja. es,
0: gibt ja, es gibt ja einen Aspekt des Schlafes, über den dann schon ähm, über die schon gesprochen wird. Ich hab, äh, das ist meine Überleitung für mein Gadget, was ich heute mitgebracht habe. Du kannst es dir wahrscheinlich schon denken. Ich selber habe eine solche Uhr, die man am Handgelenk tragen kann, eine Smartwatch, also man kann sehr viele Uhren am Handgelenk tragen, aber die Smartwatch kann dabei noch mehr als nur die Zeit ansagen. Und zwar kann die auch meinen Schlaf messen oder gibt es zumindest an, dass sie es kann. Und das ist ja auch so ein Gadget, was ein typisches ähm, in der Leistungsgesellschaft, in dem ich messe alles. Ich äh, tracke meine Kalorien, ich tracke meine Schritte, ich ähm, tracke meinen Schlaf und überprüfe, wie viele... Stunden habe ich geschlafen, wie viele Minuten hatte ich Tiefschlaf, Leichtschlaf, Remmschlaf. Ich hatte jetzt hier zum Beispiel in der letzten Nacht 32 Minuten Tiefschlaf, Albrecht. Mhm. Da war ich irgendwie alarmiert. Ich habe mir gedacht, das sollte eigentlich mehr sein. Und dann bekomme ich hier von meiner Uhr, das kann man jetzt natürlich im Podcast nicht zeigen, aber du siehst es ausgespielt, ein schönes Diagramm, wo meine Phasen abgebildet sind. Also wie habe ich wann geschlafen, wann kam der Rem, wann kam der Tief, wann kam der Leichtschlaf. Ähm, was ist davon zu halten? Kann sowas helfen, in den wenigen Stunden, in denen ich Schlaf bekomme als Managerin, den Schlaf zu bekommen, der, der mir gut tut?
1: Jein. Also, <lacht> was es auf jeden Fall helfen kann, ist vielleicht ein Bewusstsein schaffen. Ähm, also, es kann ein Bewusstsein dafür schaffen, dass ich mir, dass ich irgendwann lerne oder herausfinde, so viel Schlaf brauche ich quasi. Ob wir dafür eine Uhr brauchen, ist die Frage, aber ähm, die die mit die Uhr macht führt mir vielleicht bewusst vor bewusster vor Augen ähm, dass dass ich doch nicht so viel Schlaf beko schlaf bekomme also dass ich doch und nicht so regelmäßig in meinen Schlafzeiten bin wie viele Menschen es glauben das Interessante ist dass generell Menschen die gute Schläfer sind also die vermeintlich gut schlafen die überschätzen ihre Schlafmenge tendenziell also auch ich also ich über ich bin jemand, der gnadenlos seine Schlafmenge überschätzt. Also wenn mich jemand fragen würde, Albrecht, wie viel schläfst du? Dann würde ich sagen zwischen siebeneinhalb und acht Stunden. Und wenn ich es aber quasi minutiös mittracken lasse durch so einen äh, Aktivitätssensor ähm, oder so eine Smartwatch, dann kommt die so auf sieben Stunden, die ich jede Nacht bekomme. Oder ähm, weil, weil die ein bisschen genauer ist, wann ich wirklich eingeschlafen bin und wann ich auch tatsächlich mhm. aufgewacht bin. Und, ähm,
0: also dafür kann man denen dann schon vertrauen, also genau. zum Einschlaf- und Aufwachzeitpunkt, das, das meinst du, ist relativ akkurat bei solchen Geräten? Genau,
1: das würden wir tatsächlich aber auch in ähnlicher Akkuratheit äh, <lacht> <lacht> ähm, hinbekommen mit einem selbstgeführten Schlaftagebuch. Also wenn ich jetzt selber einfach jeden Abend vorm Einschlafen diese Zeit mir aufschreibe und mir auch genau aufschreibe, wann ich am Morgen aufgestanden bin, dann bin ich in etwa so genau wie meine Smartwatch. Also viel mhm. genauer kommt die nicht hin, aber wir haben sonst immer ein viel positiveres Bild von unserem Schlaf, dass wir denken, wir kriegen mehr. Wenn wir nicht an, an Insomnie, also an, an Schlafproblemen leiden, dann sind die Leute kritischer mit ihrem Schlaf und dann unterschätzen sie, wie viel Schlaf sie bekommen haben. Ja, dann denken sie, sie hätten nur vier Stunden bekommen, obwohl sie tatsächlich, wenn man objektiv misst, fünf oder sechs bekommen haben.
0: Mhm. Und das heißt, wenn jetzt so eine, eine hart arbeitende Managerin, ein hart arbeitender Manager so, so ein Gerät nutzt, kann das dann vielleicht helfen zu dokumentieren, okay, hör mal jetzt, du hast die letzten vier Nächte jeweils unter vier Stunden geschlafen. Vielleicht sieht auch das Diagramm, auch wenn man da nicht ganz so Vertrauen drauf kann, so wie ich dich in der Vergangenheit verstanden habe, nicht so gut aus. Meinst du, das, das kann Auswirkungen haben oder ist das eher eine Spielerei?
1: Genau, jetzt kommen wir nämlich zu den negativen Seiten. Also zum einen ähm, kann das auch wiederum einen Druck aufbauen bei Menschen. Also da muss ich mhm. ja nochmal performen. Die letzte Zeit die letzte Zeit unseres Tages, wo wir absolut Non-Performer sind. Also Schlaf, ich kann nicht im Schlaf performen. Also da gibt es keine... Oder oh doch, <lacht> ich habe hier ein Diagramm. <lacht> ja, oder da gibt das es... Ja, also da, ja. In, Genau. Ja, vor allem, wenn das dir jetzt das Diagramm sagt, hey, du hast zu wenig Tiefschlaf oder du hast zu viel REM oder was auch immer. Was machst du da? Ja, also nimmst du dir jetzt vor, für die nächste Nacht mehr Tiefschlaf zu haben? Und dieses, also das ist, man kann sich nicht vornehmen, tiefer zu schlafen. Man kann natürlich Verhaltensweisen mhm. annehmen, zum Beispiel, dass man Puffer einbaut vor dem Schlaf oder vor dem Schlaf sogar eine Stunde lang, alle elektronischen Geräte wegschiebt. Das wird zwangsläufig dazu führen, dass dein Schlaf tiefer wird und du mehr Tiefschlaf hast. Also <lacht> wäre schon eine Möglichkeit. Aber diese Verhaltensweisen, kann, ich kann mir nicht vornehmen direkt, ich will mehr Tiefschlaf haben, sondern ich kann, so oder so sollte ich diese Verhaltensweisen annehmen. So. Und dann kommen wir vielleicht nochmal zu diesen netten Diagrammen, die einem ausgegeben werden. Das ist nah an der Kaffeesatzleserei. Und warum kann ich das so banal sagen? Schlafphasen werden bestimmt durch unsere Gehirnwellen. Und die misst man, wenn man Elektroden auf dem Kopf befestigt. Dann kann ich Gehirnwellen mhm. messen.
0: Meine Uhr ist ja an meinem Handgelenk.
1: Deine Uhr ist an deinem Handgelenk. Und von dort aus ist es sehr weit zum Kopf. Und wir können mit einem Handgelenk nicht Gehirnaktivität ausmessen. Das ist so ein bisschen mhm. wie, wenn ich... Ein Thermometer in, die, in, die, in, die, in der Nähe von dir hinhalte oder ein Thermometer ähm, ja, einen Meter von dir entfernt ähm, aufstelle und damit deine Körpertemperatur messen möchte. Das geht nicht. Und das kann mhm. eben, daher kann auch deine handgelenksarmband Armband-, Garmenuhr, die kann deinen Puls messen und die kann vielleicht kommt darauf an, was das für ein Modell ist, die kann vielleicht sogar äh, Sauerstoffsättigung ein bisschen messen, ähm, die kann auch Bewegung deines, deines Armes messen, aber eben halt nicht die Schlafphase. Und darum kriegen diese Uhren gut den Ein- und Aufstehzeitpunkt raus und die kriegen vielleicht auch längere Wachphasen in der Nacht vielleicht raus. Aber die Schlafphasen, das ist, das ist näherungsweise, da nutzen die eigentlich auch wieder Modelle, diese Modelle nehmen halt an, dass in der zweiten Nachthälfte REM kommt und dass, dass du vielleicht ein bisschen häufiger deinen Arm bewegst, durch, wenn, wenn du REM hast. Ähm, und ja, also das ist, das ist auch ein bisschen eine Blackbox. Also keiner der Hersteller gibt genau raus, wie die diese wie Modelle genau die Diagramme entstehen. Mhm. Und das sind, das sind Korrelationen und ähm, alle Studien, die ich kenne, zeigen, dass man da irgendwie in so einen Genauigkeitsfaktor von so bei einem gut, bei einer Person, wo es gut eintrainiert wurde, bei 80 Prozent ist. Aber da bin ich bei einem gesunden Normalschläfer. Und so bei, und keiner eicht das jetzt bei dir persönlich ein. Das heißt, es kann im Einzelfall das, die komplett falsche Daten rausgeben. Es kann dir ganz mhm. viele Wachphasen rausgeben oder ganz viele Schlafphasen, die eben keine waren. Daher bitte nicht auf diese Diagramme, ähm, etwas geben. Vertrauen. Die sind, es ist wirklich, das ist eine, ja, das ist wirklich, Schätzen der Uhrzeit, wenn ich, wenn ich an den Himmel gucke, ja, da kann ich, manchmal treffe ich es um, auf, auf zwei Minuten genau, manchmal bin ich um zwei Stunden falsch.
0: Und manchmal liege ich voll daneben, ja. Und wie, ähm, also wenn ich jetzt eine Managerin bin und äh, eben nicht so viel Zeit zum Schlafen habe, dann sollte ich das nicht nutzen, um äh, mir ein gutes Gewissen einzureden. Ah, aber ich hatte ja zwei Stunden Tiefschlaf, das wird schon reichen. So, äh, so sollte ich das Gerät also nicht benutzen. Gibt es irgendwas anderes, was ich machen kann, wenn ich weiß, okay, ich bin... Ich kann einfach, ich, ich muss weniger schlafen, weil ähm, mein Job verlangt es mir ab, mein, mein äh, Privatleben verlangt es mir ab. Was, was kann ich tun, um, um mich da möglichst lange, möglichst gesund zu halten? Oder sagst du, einfach nicht machen?
1: Also es ist ganz wichtig, unser Körper hat kein Problem damit, mal ein, zwei Wochen mit relativ wenig Schlaf auszukommen. Ähm, wir werden vielleicht in diesen ein, zwei Wochen ein paar ähm, Qualitäts Einbußen haben, wir werden uns ein bisschen weniger konzentrieren können und ein bisschen weniger fit vielleicht sein, aber das hat keine bleibenden gesundheitlichen Konsequenzen. Also wir müssen uns auch bei einem Monat, wo wir mal wenig schlafen, müssen wir uns keine, erstmal keine Sorgen machen. Viel problematischer wird es eben halt, wenn ich dauerhaft einen Lifestyle habe, wo ich merke, ich kriege jeden Tag für mich zu wenig Schlaf. Und was ist ausreichend Schlaf? immer wieder das Gleiche, man nimmt zwei Wochen Urlaub, in der ersten Woche schläft man sich aus und das, was ich im Durchschnitt in der zweiten Woche Urlaub an Schlaf brauche, das ist das, was ich eigentlich jeden Tag bekommen sollte. Mhm. Ich, minus eine Stunde da, da, würde ich als unteres Limit angeben für, für, für täglich, auf Dauer. Weil also diese, diese Probleme auch jetzt von diesen Men diese Menschenkrankheiten, das ist nichts, was innerhalb von einem Monat kommt, eigentlich auch nicht von einem Jahr, sondern das akkumuliert sich über 5, zehn, 20 Jahre und dann bin ich eben halt, und dann ähm, sterbe ich früher als meine Mitmenschen, wenn ich eben halt deutlich zu wenig schlafe.
0: Also langfristige Dauerbelastung.
1: Langfristig ja. dauerhaft zu wenig Schlaf, das führt zu langfristigen gesundheitlichen Konsequenzen, aber das sind auch die schweren Konsequenzen. Also <lacht> ähm,
0: die dramatischen, die du vorher genau, schon... Genau, also wenn man wenn man sich anschaut, hast, ja. wo, wo,
1: woran wir Menschen sterben, dann sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zumindest in den westlichen Wellen, äh, Ländern, auf Platz 1. Und, und die diese Probleme hole ich mir da massiv, massiv mit rein. Hm.
0: Also du sagst, der Tod auf dem Laufband kommt nicht so spontan, wie er sich äh, wie er aussieht oder wie er sich anfühlt, sondern er kommt langsam und äh, langfristig und äh, hängt von vielen Jahren ähm, sehr ungesunden Schlafverhaltens
1: ab. Genau so ist es. Ich habe mal verschiedene Metaanalysen mir angeschaut und bin auf ein Dreieck gekommen. Und tatsächlich können wir mit einem guten Schlaf ähm, mehr, für, ähm, mehr rausholen für die Leben als lebensverlängernde Maßnahme als mit mit Bewegung. Das heißt nicht, dass Bewegung gar keinen Einfluss hat. Also man kann sich das so vorstellen: Ernährung hat so einen Einfluss. Damit kann ich meine, meine Sterblichkeit um 50 Prozent reduzieren, mit, ähm, mit Schlaf 30 Prozent und mit äh, Sport, also wenn ich einfach so durchschnittlich so 30 Minuten Sport pro Tag mache, so um 20 Prozent. Ähm, also Schlaf ist, ist wirklich einer der, der, der Key-Faktoren und das ist die Frage.
0: Ein unterschätzter Faktor. Ein
1: massiv ja. unterschätzter Faktor, genau, ja. Und man sieht es eben halt nicht direkt. Man sieht es vielleicht an den Augenringen, aber ähm, man sieht es nicht so direkt wie bei den anderen, anderen Faktoren, ja.
0: Der Mensch ist äh, zu ganz viel fähig ähm, und da merkt man vielleicht nicht so schnell, wann da eine Grenze erreicht wird. Nicht so schnell, wie wenn man zum Beispiel nichts zu essen bekommt. Ne? Ja, ja, genau. Okay, spannend, Albrecht. Ich glaube, wir kommen auf ein Ende zu. Ähm, ich fand es total interessant, äh, heute in die Welt der Managerinnen und Manager abzutauchen über äh, Frau Huffington und ihr, ihr Buch es hieß The Sleep Revolution, falls da jemand mal reinlesen will. Und die Cases von Dave Goldberg und Ranjan Das, die ähm, beide beim oder kurz nach dem Sport äh, leider verstorben sind. Und wie wir das jetzt herausgefunden haben, was höchstwahrscheinlich kein zufälliger, spontaner ähm, Herzinfarkt war, sondern etwas, was über lange Zeit hinweg sich aufgebaut hat. Denn nur so wirken auch Schlafprobleme auf den auf den Körper. Kurzzeitig ist es okay, wenn wir mal weniger schlafen, wenn mal eine stressige Phase ist, wenn mal ähm, ein Projekt ansteht und so weiter. Aber wer sich jahrelang quält und sich die Nächte künstlich verkürzt, der riskiert sein eigenes Leben. Und das, das müssen wir so in der Deutlichkeit und so ähm, bedrohlich sagen, denn es ist wahr. Und ähm, ja, ich würde sagen, das Learning aus dieser Folge ist ja auf jeden Fall den eigenen Schlaf, nicht zu unterschätzen und die Macht des eigenen Schlafes und auf sich selbst zu hören, was man eigentlich für Schlaf braucht.
1: Ja, also mit den Worten von Ariana Huffington ist vielleicht zu sagen, den Schlaf zu einer Priorität machen. Wenn wir ähm, wir machen ganz häufig mittlerweile eben halt Essen, Ernährung und auch Sport zu einer Priorität. Die Leute stehen ja extra früh auf und um Sport zu einer Priorität zu machen und in ähnlicher Weise sollten wir eben halt Schlaf auch zu einer Priorität machen. Und wir sollten ihn halt nicht auf die lange Ballen schieben, so als nettes ähm, Add-on, sondern er ist wirklich ein, ein zentraler Teil ähm, unserer Gesundheit und unseres Lebens. Und wenn wir da einsparen, dann haben wir die gleichen Konsequenzen, wie wenn wir bei den anderen beiden einsparen. Ähm, wir, man soll sie nicht gegeneinander ausspielen.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Albrecht, für heute. Und wir hören uns.
1: Bis zum nächsten Mal.